0: Glória a Deus. Queridos, uma alegria estar aqui novamente com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, sou ministro em treinamento lá de Sinop. E, graças a Deus, estou com a oportunidade de estar aqui novamente com vocês. Pude estar, acho que mais ou menos um mês, um mês e meio. E ver o avanço de vocês é uma alegria estar nesse período de festividade, de Natal, aqui, mas vocês firmes aqui com a gente. E é uma felicidade para mim estar aqui novamente, amém? O pastor Daniel e a Carla não estão aqui, mas eles, com toda o carinho e a prontidão, eles nos perguntaram antes se a gente podia estar compartilhando a palavra com vocês, porque eles têm esse zelo e esse carinho com vocês. E eu sei que vocês estão com saudade deles, mas espero poder estar tá trazendo uma palavra aqui que venha edificar a sua vida para que vocês sintam um pouquinho menos de saudade deles, pelo menos nesse momento da pregação. amém? Queridos, a gente vai estar tá falando hoje aqui sobre um tema muito importante na na vida do cristão. Acredito que todos que que são cristãos ou, ou mesmo mesmo os que não são mas que tiveram a oportunidade de estar na igreja com a família quando era menor algum algum período desse teve contato com esse assunto que nós vamos falar nessa noite é um um tema muito importante que pode alavancar a nossa vida como cristão amém e esse tema ele é, a gente vai abordar hoje sobre louvor é um período que a gente teve aqui agora há pouco e que todos já tiveram contato em algum momento da vida né seja mesmo quem não vem na igreja mas em algum momento ele já se deparou quando foi visitar com esse momento de louvor. E é um assunto que dentro do meio cristão, ele tem, a gente sabe muita coisa, outras coisas a gente faz porque a gente viu alguém fazer e a gente gostou, acho legal ali, mas não sabe por que a gente faz muito algumas coisas, né? Mas nesse momento, nessa noite, a gente vai ter a oportunidade de crescer e de aprender um pouquinho mais sobre o louvor, tanto no momento cantado, que a gente pensa que normalmente pensa que é só esse momento, né? Mas ele vai muito além de, de apenas o um momento onde a gente tem uma música. A vida de louvor ela é uma vida que vai nos acompanhando. É um estilo de vida. Né? Ele não é apenas um momento onde a gente tem música. E, queria que você abrisse aí em Efésios, no capítulo 1. Esse é um versículo-chave que o autor vai estar trazendo e que vai nos explicar por que, que o louvor é tão importante na nossa vida. Né? O louvor ele é algo que... Ele é, transcende, ele passa a ser o nosso propósito, quando a gente foi criado originalmente. Amém? E nesse versículo ele vai estar tá trazendo mais explicadamente isso. Efésios, capítulo 1. A gente vai ler o versículo 4. E depois a gente vai para o versículo 11. Todos acharam? Diz assim... Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, para o louvor da glória da sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente no amado. E no verso 11, vai dizer assim: Em Cristo fomos também feitos herança predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Quem é que está esperando em Cristo? Então, ele está falando sobre você aqui, você e eu. Amém, queridos? Ele vem trazendo aqui sobre a importância, sobre... o pro... Ele usa essa palavra o propósito. O homem, ele foi criado com esse propósito, de louvar a Deus, de engrandecer a Deus com a sua vida. Amém? E... Essa noite eu creio que a gente vai aprender um pouco mais sobre esse momento, tanto de louvor cantado quanto da nossa vida, e desconstruir algumas ideias que a gente aprendeu, talvez, com o passado, e, ou aprender e poder evoluir fazer de uma maneira melhor, amém? Tudo que você faz com consciência, você faz de uma maneira mais eficaz, amém? E, como a gente sabe, o louvor ele não está limitado somente ao momento onde a gente tem música. A gente tem pega esse hábito quando a gente começa a ir na igreja, né? Louvor é a hora que vai ter, a gente vai cantar, que a gente vai ter um, os instrumentos. Mas, não, eu, desde que comecei aí na igreja, eu lembro quando eu era menor, eu ia nos grupos de, de crianças, onde eles ensinavam né, que, quando a gente for, for para o céu, quando Jesus vier nos buscar, a gente vai poder estar com Ele na eternidade louvando a Ele. Aí todo mundo ficava, aleluia. E eu ficava pensando, poxa, tô só cantar, eu nem gosto de cantar, eu vou ficar para sempre, a minha vida inteira, a eternidade toda, só cantando. Então, com o coração de criança, a gente pensa isso, né? A gente logo já fica pensando, ó, ah, é tão mais legal aqui, a gente pode brincar, pode fazer muita coisa, e a gente vai para o céu só para ficar cantando para sempre. E aí, eu sei que é um pensamento infantil, mas é um pensamento que muitas, muitas pessoas têm, mesmo depois de, de adultos, né? E, assim como qualquer assunto, quando você aprende, quando você recebe conhecimento, você gera maturidade, você deixa de ser criança, né? Então, nesse assunto, conforme a, o conhecimento foi chegando, a gente foi deixando de ser criança e a gente vai aprendendo que o louvor ele não está restrito somente à parte musical, ao momento onde a gente vai cantar. Ele vai muito além disso. Ele tem muito mais poder disponível para a gente do que só o momento onde a gente vem cantar. Hein? Queria que você abrisse aí em Gênesis, no capítulo 1, lá no início. Gênesis 1, versículo 26. Certo. Esse versículo ele é um versículo-chave, porque, assim como a gente viu lá em Efésios, a gente foi criado para o louvor da glória de Deus. né? Isso não quer dizer que a gente vai ter que viver a nossa vida inteira cantando por aí e, e fazendo música, não. A palavra ela vai dizer aí em Gênesis capítulo 1 no verso 26: e Deus disse: Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse. Sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda, Eis que tenho-lhes dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e de todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E todos os animais da terra, todas as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, Toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu o que havia feito e esse que era muito bom. Amém? Então a gente vem trazendo aqui, no início, quando Deus criou o homem, ele deixou escrito para a gente o que ele esperava que o homem fizesse, que ele dominasse sobre a terra, que ele dominasse sobre os animais, que ele sujeitasse a terra, que ele multiplicasse, que ele fosse fecundo e que ele povoasse a terra, amém? que ele dominasse a terra. Esse é o propósito que Deus colocou para o homem, Amém? E a gente leu lá em Efésios que o propósito do homem é viver para o louvor da glória de Deus. Logo, a gente consegue entender com esses dois versículos que se você está fazendo aquilo que Deus te propôs para fazer, você está louvando a Ele, amém? A partir do momento que você está vivendo aquilo que Deus propôs para você viver, você está louvando a Ele com a sua vida. Esse é o, é o louvor que a gente pode gerar a Deus através das nossas vidas. Fazer aquilo que é a vontade dEle para nós, amém? E a gente pode perceber que Deus ele é interessante. né? Ele é o Todo-Poderoso, mas a forma de governo de Deus ela, ela é uma forma onde ele distribui o poder. né? Deus podia derreter todo o poder para ele e colocar o homem apenas na terra para estar por ali, mas ele não. Ele distribuiu, ele deu esse poder ao homem para que ele pudesse dominar sobre a terra, para que, através da vida do homem, o poder de Deus fosse refletido e a glória dele estivesse sobre a terra. Né? Só que o homem acabou caindo através do da cilada de Satanás, e Satanás, com isso, ele acabou deturpando a, o objetivo principal da criação, que era dominar, que era sujeitar. Porque Satanás, se você for observar, querido, ele não é original. Tudo que você for ver que é obra de Satanás, ele não, ele não tem nada novo que ele cria, ele apenas pega uma coisa que Deus já criou e ele tenta deturpar e fazer exatamente o contrário. Se a gente puder observar no mundo, a gente vai ver exatamente isso. Ele pega aquilo que Deus criou, que era bom, e ele tenta apenas virar aquilo e tornar algo que, que não é proveitoso. Né? E por isso que ele tem tanta raiva de mim e de você. Porque nós somos feitos à imagem e a semelhança de Deus. Deus, o Deus criativo, o Deus que criou tanto, Satanás, tanto Lúcifer, quanto o homem, quanto a Terra. Deus, esse Deus poderoso e criativo, ele fez um ser, um ser que é a sua imagem e a sua semelhança, que é, somos nós, é eu e você, amém? E aí Satanás olha para isso e ele fica irritado, porque ele não tem esse poder de criação. O poder criativo ele está na mim e na sua vida. Deus ele nos criou a imagem e semelhança dele e nos deu o mesmo tipo da fé dele, para que nós possamos andar sobre a terra com esse poder criativo dentro de nós, amém? E eu declaro sobre nossas vidas, querido, que esse poder criativo ele vai estar em, em operação nos últimos tempos, amém? Eu declaro você dormindo, você vai ter sonhos, vai ter ideias, você vai estar tá andando, vai estar tá lavando uma louça, trabalhando, e as ideias vão começar a vir, porque Deus precisa que nós façamos as coisas nesse último tempo. Nós precisamos alcançar as pessoas e essas ideias vão começar a surgir, amém? Para você ganhar vidas, para você enriquecer, prosperar, para que o reino possa crescer e avançar cada dia mais, amém? Aleluia. Então, nós vimos que Deus criou o homem para dominar sobre todas as coisas e adorar a Deus, né? E Satanás, como ele só pega aquilo que Deus já criou e tenta inverter, ele conseguiu inverter isso. Ele fez com que o homem, que deveria dominar sobre as coisas, começasse a ser dominado por elas e adorar as coisas. Aquilo que o homem deveria dominar, começou a dominá-lo. E a Deus, a quem o homem deveria adorar, Satanás conseguiu cortar essa ligação. Ele fez com que o Deus, que, que é a inspiração do espírito do homem para o louvor, ele conseguiu cortar essa ligação e fazer com que o homem deixasse de ter esse louvor espontâneo. Porque Deus criou o homem no início para que fosse fácil, fosse natural esse louvor a ele. Amém? Mas a partir do momento em que o espírito do homem caiu, que o pecado entrou no homem, esse, essa facilidade, essa naturalidade com que a gente louvava a Deus, ela acabou ficando enrijecida, né? A gente não consegue, não conseguia mais acessar com tanta facilidade essa inspiração de Deus, né? Mas a Bíblia diz que Jesus veio para religar novamente essa capacidade que o homem tem, né? De poder louvá-lo novamente. Aleluia. Então, Deus, ele é o Deus do louvor, ele é a inspiração do homem para a verdadeira adoração. E a partir do momento em que o homem foi desligado de Deus, ele perdeu essa inspiração dentro dele. E, mas Cristo nos trouxe de volta à posição original, onde vai estar falando lá em João, capítulo 4, no verso 23. Vamos colocar uma base bíblica nisso, para que a gente possa estar sempre com a palavra no centro, amém? João 4, 23. Se você tiver a versão aí que, em que as palavras de Jesus vem em vermelho, você vai perceber que Jesus disse isso. Ele disse no versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os, adorador, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então, você vai ver aqui Jesus dizendo isso. Ele diz que vinha a hora e já chegou. Por que você acredita que, que Jesus estava falando aquilo naquele momento? Porque ele tinha certeza que a obra que ele estava para concluir ali, ele, ela ia ser uma obra que ia religar o homem com Deus, também, através do Espírito, que é de onde provém o verdadeiro louvor a Deus. E Jesus é o único que poderia nos religar, queridos. Ele, como o último Adão, o segundo e último Adão, ele sabia que se ele fosse até o final no plano que ele tinha ali, ele ia conseguir ligar, religar a minha vida e a sua, que a gente nem imaginava que ele, muitos anos depois, mais de dois mil, mil anos, ele ia conseguir ligar a gente ao nosso Pai novamente. E ele foi até o final, amém? Se você abrir em Hebreus, no capítulo 9, é uma passagem muito legal, queridos. Ela vai, se a gente conseguir usar um exercício de imaginação, a gente vai conseguir visualizar o cenário desse momento em que Jesus consegue nos religar com o Pai, amém? Hebreus, capítulo 9, no verso 23. Diz assim, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que, que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, querido, se você já teve a oportunidade de ler o Antigo Testamento, você vai ver que Deus inspirou os homens a fazer o tabernáculo com várias figuras singulares ali, e tudo aquilo que estava dentro do tabernáculo, as cores, o, os utensílios, tudo, tudo apontava para um, o verdadeiro cordeiro que deveria trazer, limpar o pecado do mundo. né? Tudo aquilo ali representava e trazia uma figura, uma sombra do que havia de vir, que era Jesus. E a Bíblia vem dizendo aqui que Jesus não entrou num santuário como aquele feito por mãos humanas, mas ele entrou diante do próprio céu como uma figura daquilo que acontecia no passado. Jesus fez a mesma coisa, mas ele como sacrifício puro, santo e perfeito também. No versículo 20, 25, vem continuando. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Ou seja, vem dizendo que, assim como o sacerdote do passado entrava várias e várias vezes com sangue que nem era dele, um sangue alheio de animais, para poder tentar purificar o homem e fazer algo que não era definitivo, Jesus não fez dessa maneira, ele entrou, para ser o verdadeiro sacrifício e para apresentar o próprio sangue dele, para que eu e você pudéssemos ter esse privilégio novamente de poder louvar a Deus de todo o coração, amém? Diz assim, no 26. Se fosse assim, ele, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar ao fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo, Amém? A Bíblia diz que com esse sacrifício dele mesmo, ele aniquilou o pecado, ele acabou com o poder que o pecado tinha sobre mim e sobre a sua vida, amém? E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muito, aparecerá uma segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que por ele esperam, amém? Você está esperando em Cristo, querido? Então, essa passagem aqui está dizendo sobre você, querido. Desde o início até o final, desde quando a gente... A gente os sacrifícios que eram feitos no passado era uma tentativa vã de poder religar o homem com Deus, de poder de tentar limpar os pecados dele para que o homem tivesse uma possibilidade de poder estar na presença de Deus. Mas todo ano ele precisava ser feito, porque ele não era o sacrifício perfeito. Os animais que estavam sendo entregues ali, eles nada tinham a ver com o pecado que foi implantado por Adão e que foi passando de gerações para mim e para você. Mas o único que podia ter esse poder de nos salvar novamente, ele fez o que precisava ser feito, amém? Jesus, ele nos salvou através desse sacrifício aqui, e nós estamos esperando por ele e cremos que está próximo à vinda dele, amém? Para que nós possamos estar com ele novamente, para poder festejar e poder se regozijar nele, porque eu, eu creio que, por mais que nós tenhamos nossos nossos planos, e nossos projetos aqui na Terra, assim como o Paulo diz, estar com Deus é infinitamente melhor, amém? Então, essa é a nossa esperança. Às vezes, a gente está sem esperança, está triste, com as pressões que estão vindo, com as coisas que o mundo está vivendo, mas a Bíblia diz que essa é a nossa esperança. O mundo pode estar tá bem, pode estar tá mal, mas essa esperança nossa ela não muda, porque pode vir o pecado, pode vir a morte, a vida, a altura e a profundidade, nada dessas coisas pode nos separar desse amor aqui, que se entregou a si mesmo para que nós pudéssemos ser salvos. Amém? Aleluia. Então, queridos, a gente conseguiu ver que deu uma a gente deu uma viajada, não sei se você percebeu, lá do início até o sacrifício perfeito de Jesus, na plenitude dos tempos, para explicar o que aconteceu com o homem, o que deveria ser um ser criado para louvar a Deus, que perdeu essa capacidade, mas que ganhou novamente através de Jesus. amém Mas a gente está falando tanto aqui de louvor e tudo mais, mas o que realmente louvor quer dizer na, na, através do significado dessa palavra? Na língua portuguesa, se a gente for buscar no dicionário, o louvor ele é um ato de enaltecer e glorificar algo ou alguma coisa exaltar a ação de alguém ou de alguma divindade, ou seja louvar é elogiar a Deus é engrandecê lo amém esse é o significado na nossa língua materna nossa língua portuguesa. mas se você conversar até com algumas pessoas que, que estão mais próximas da área da língua portuguesa, você vai ver que a língua portuguesa ela é bem complexa em alguns pontos que para alguém que não conhece a língua portuguesa aprender é bem difícil mas em alguns outros pontos ela acaba sendo um pouco genérica. Ela para uma mesma coisa a gente usa as mesmas palavras, né? Então uma uma palavra tem o mesmo a mesma palavra significa várias coisas. E aí para a gente poder entender melhor acabou ficando mais difícil, porque se você for buscar na, na Bíblia você vai encontrar a palavra louvor em vários versículos louvor louvor louvor, mas a Bíblia ela foi escrita em outro idioma. Ela foi escrita lá, em, vai ter partes que foi escrito em aramaico, em hebraico, em grego. E, e para a gente conseguir entender melhor o que o autor quis dizer, é interessante que a gente volte e veja o que que o autor estava dizendo no original, o que, que a palavra que, que ele está usando ali em português queria dizer no original da, da língua dele. Amém? E essa palavra louvor, se a gente for olhar na Bíblia, no, no original mesmo, a gente vai encontrar sete palavras para a mesma palavra que nós usamos. Ou seja, a gente usa louvor para... Qualquer parte que tiver na Bíblia, mas no original a gente vai encontrar sete palavras diferentes para a mesma palavra e cada uma que tem um significado diferente, amém? E a gente vai poder aprender um pouquinho sobre elas hoje só para a gente entender e abrir melhor a nossa mente quando a gente for ler e ver essa palavra louvor na Bíblia, amém? Se você tiver como anotar tá aí, é interessante. É, dessas sete palavras, a gente consegue dividir, dividir ela em alguns grupos. A gente tem as duas primeiras palavras que elas vão estar ligadas ao ato de levantar as mãos. Quando ele dizer louvor na Bíblia, usando essas palavras, ela vai estar falando sobre levantar as mãos a Deus. São as palavras yadá e Tovdá. A pronúncia talvez não seja exata essa, mas as palavras são essas. Ela vai estar se referindo ali ao ato de levantar as mãos a Deus, em forma de louvor. Ah, no significado original dela, diz que significa uma ação voluntária que expressa uma dependência absoluta de Deus, estendendo os braços e levantando as mãos, louvando ao Senhor. Amém? Se você abrir em 1 Timóteo, no capítulo 2, você vai ver um desses textos onde a gente consegue, no original, vai estar usando essas palavras. Amém? 1 Timóteo 2, no verso 8. Aleluia. Vocês estão entendendo, queridos? Me dá um sinal aí para ver que eu estou num, num bom caminho. <risos> 1 Timóteo 2, no verso 8, vai dizer assim, Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, essa, essa é uma das passagens, das várias passagens que a Bíblia vai dizer, essa, a, o original vai estar dizendo, se referindo a louvor, mas no ato de levantar as mãos a Deus, amém? Essa é um da, da, dos sinais que a gente vai ver na Bíblia, que para nós é uma coisa natural. né? Às vezes, eu vou dizer por mim mesmo, se você passou pela mesma situação, você só sorria e disfarça. aí. Mas a gente ia para a igreja e às vezes o ministro, o ministro de louvor estava lá, se esguelando. ergue é, as mãos, queridos. E, e eu tava lá e na minha cabeça eu pensava, para que eu vou levantar a mão? Tudo que eu estou fazendo, cantando aqui, eu posso fazer com a mão um levantada ou com a mão não tem necessidade de fazer isso. E o ministro ficava ali tentando, e tentando levar o povo a fazer, realizar esse ato. né? Mas, assim como várias situações na Bíblia, onde você vai ver Deus dando uma instrução natural para o homem, e você vai ver que ela estava carregada por trás de um poder sobrenatural. Amém? Então, na nossa visão, levantar as mãos é um ato natural, é muito simples, não, não gera nada especial o simples ato de levantar a mão. Mas, assim como o Naman, lá no, no Antigo Testamento, que foi ordenado a ele que ele se banhasse nos rios, e ele ficou irritado, porque ele queria que Deus desse uma ordem sobrenatural para ele, algo diferente para ele fazer, e o profeta deu algo natural para ele fazer. E assim, da mesma forma como ele pensou, muitas vezes eu e você pensávamos, né? Para que fazer um ato natural que não vai fazer diferença nenhuma? Mas toda palavra que Deus diz na Bíblia, ela vem carregada com um significado, amém? Deus não diz uma palavra simplesmente ao vento, uma palavra vazia. Se ele deu uma instrução, dizer, ele vai zelar para cumprir aquilo que ele fez, para aquilo que ele disse. E essa é um dos gestos que exemplificam isso. O ato de levantar as mãos a Deus, ele é um ato que representa que a gente tem uma dependência absoluta de Deus. E nesse mesmo ato é o momento onde a gente está entregando para Ele. A gente está dizendo que com os nossos braços a gente não tem mais o que fazer, Muitas situações a gente já fez tudo o que a gente podia com esses braços que a gente tem e não resolveu. E a gente com esse ato a gente reconhece a Deus que a gente depende dele. Sem Ele a gente não tem mais o que fazer. Amém? E o antônimo dessa, dessas duas palavras, ela vai dizer, vai ser o, exatamente o contrário, o ato de encolher os braços e as mãos em sinal de desespero ou angústia. Então, com, com esse antônimo, ele enriquece mais ainda o sentido da palavra. Às vezes, a gente está angustiado, a gente está desesperado, e nesse ato de levantar as mãos a Deus, a gente está entregando para ele os fardos que a gente está carregando, e ele entrega para a gente o fardo dele que é leve e que não, não acrescenta dores, também. Então, o que a gente possa gerar esse hábito de levantar mãos santas a Ele, porque eu creio que nesse ato, muitas vezes, as, as preocupações, aquilo que está ocupando a nossa mente, eles vão ser entregues a Deus, e Deus vai nos preencher com a paz que excede em todo entendimento, amém? Então, a gente conseguiu ver as duas primeiras palavras das sete, que diz respeito sobre levantar as mãos. Essa é uma forma de louvor com, com os braços, amém? Agora, a terceira e a quarta palavra, também a gente pode juntar elas, porque elas têm o mesmo significado. É, são as palavras halal e shabak. Elas falam sobre louvar a Deus com a voz, com o júbilo. Elas vão, você vai encontrar elas em Salmos, no capítulo 35, no versículo 27. Salmo 35, 27. Aliás, o, o livro de Salmos ele é um livro especial para quem quer aprender mais sobre sobre essa, esse assunto e esse tema de louvor, porque nele a gente vai encontrar os dos mais lindos e mais verdadeiros louvores que os escritores ali... Muitos deles foi por Davi, mas tem vários escritores. E a gente vai encontrar muitos louvores espontâneos e verdadeiros, e, e é uma grande fonte de inspiração para a gente. Amém? No versículo 27 do Salmo 35, vai dizer... Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre, glorificado seja o Senhor que se compras na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todos os dias. Amém? Agora vamos lá para Hebreus, capítulo 13, no versículo 15, lá no Novo Testamento. Deus deixou uma ferramenta poderosa para a gente, tanto para louvá-lo quanto para o uso da nossa vida cotidiana, que é a nossa boca. Amém? E aí, em Hebreus, capítulo 13, no verso 15, vai dizer Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, a Bíblia vai dizer que sempre que a gente confessa o nome de Deus através dos nossos lábios, com júbilo, a gente está fazendo um sacrifício de louvor ali. A gente está deixando de falar aquilo que a nossa carne quer dizer, aquilo que nossas emoções quer dizer. e A gente está professando que o nome de Jesus ele é maior do que qualquer coisa que eu e que você possamos estar sentindo ou passando, amém? Então esse é um sacrifício de louvor verdadeiro, quando você abdica da sua própria vontade para louvar a Deus e dizer que Ele é grande e que Ele é poderoso nas nossas vidas, amém? Então com essas mais a gente viu mais duas palavras, já fechou quatro, né? Agora a gente viu sobre o poder de levantar as mãos em louvor e sobre o poder de usar a língua, a boca, para para louvar a Deus. Agora, com a quinta palavra, vai ser a palavra baraque. Ela vai estar lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 10, se você puder abrir aí. Essa palavrinha baraque, ela vai estar se referindo sempre ao ato do homem se prostrar diante de Deus. É mais um ato natural, que a Bíblia vai estar dizendo, mas que é carregado de poder sobrenatural. Amém? Em Filipenses, no versículo, capítulo 2, no verso 10... Diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Então a Bíblia vai dizendo aqui sobre o ato de se ajoelhar, de prostrar-se mesmo diante de Deus e declarar que Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém? Então, essa é uma palavrinha que a gente vai passar por ela, porque ela é mais ou menos no mesmo sentido das duas primeiras. São um ato natural, mas que a gente, é importante que a gente gere, sempre que a gente possa, esse hábito de se prostrar diante de Deus. A gente, logicamente, não tem esse privilégio de fazer isso sempre que a gente quer. né? Com a nossa vida cotidiana, não é sempre que você vai poder se prostrar, mas sempre que você tiver essa oportunidade, querido, gera esse hábito de se prostrar diante de Deus. Eu tenho certeza que Deus não deixou essa palavra aqui em vão. Ele tem algo poderoso para a gente, para quebrantar a gente, a partir do momento que a gente reconhece que a gente, por si mesmo, não tem capacidade de resolver as coisas, mas a nossa capacidade vem dele, amém? É, a gente passou por cinco palavras. A sexta palavra é a palavra zamar. Ela é a palavrinha que a gente costuma usar aqui no nosso momento de louvor, que vai se referir às músicas, ao momento musical do louvor mesmo, com instrumentos, com vozes. E ela vai estar lá em Salmo, no capítulo 33, no versículo 2. Se você não quiser abrir, essa não precisa. Mas se quiser anotar para depois verificar em casa. Vem dizendo assim: Louvem o Senhor com harpa, louvem-o com cânticos na lira de dez cordas. Cantem-lhe um cântico novo e toquem com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Amém? Então, aqui, como em vários momentos do Antigo Testamento, essa palavra vai ser usada porque era um hábito. Do, do povo de Deus, está sempre louvando. Eles tinham uma vitória durante uma guerra e eles voltavam ali com os despojos, com aquilo que eles conquistaram, mas não se esqueciam de estar é, louvando a Deus com a música deles, com aquilo que eles estavam sentindo dentro, com uma forma de arte, amém? com uma forma de música, uma forma de expressar a Deus tudo aquilo que eles estavam sentindo e a gratidão que eles tinham a Deus por aquilo que Deus tinha feito. Amém? Então, essa palavra, ela tá, em todos os cultos, ela está presente aqui. Quando a gente vai ter o nosso momento de louvor e de adoração, e é algo muito importante, a gente, lógico, a gente sabe que a vida de louvor vai muito além da música, mas a música é uma ferramenta importante para que a gente possa estar crescendo na nossa vida de louvor, amém? Através dos momentos em que a gente está cantando, Deus está trabalhando em nosso favor, queridos, tenho certeza disso. A partir do momento que a gente reconhece que, por, por, pelas nossas mãos, a gente não tem capacidade, não tem como resolver as coisas, mas a gente sabe quem pode, que é Deus, e a gente rende louvor a Ele, aqui, através da música, com as mãos levantadas ou prostrado. Com esse ato, Deus está trabalhando, querido. Deus não vai deixar os filhos dele é, desamparados, e a partir do momento que a gente faz isso, a gente reconhece, a gente entrega nas mãos dele, e a partir do momento que você para de tentar resolver as coisas com a sua mão e entrega para Ele, as coisas começam a andar. Amém? Então, a gente vê que essa palavra ela é relacionada a a música, e Satanás, Satanás, que originalmente era Lúcifer, ele foi criado para louvar a Deus com música. Hein? Deus criou, Deus é tão tão apaixonado por música que ele criou um ser justamente para ministrar louvor a ele nos céus. Antes de tudo, antes de mim, de você, antes de ser criado a Terra, é, Lúcifer já tinha sido criado para com, com esse intuito de louvar a Deus através da música. E como a gente diz que Satanás ele sempre tenta reverter as músicas, assim como ele caiu e ele perdeu essa capacidade, ele tenta usar a música que Deus tanto ama para ser uma forma de difundir aquilo que ele veio para fazer na Terra, que é matar, roubar e destruir, né? Então você vê que Deus criou a música e Satanás ele trabalha das maneiras que ele, das maneiras que ele pode para poder é, disseminar através da música é, famílias sendo destruídas, é, violência, tudo aquilo que ele consegue fazer. Para afetar a emoção do homem, e ele faz de, de alguma forma através da música, porque ele sabe o poder que a música tem, amém? Mas Cristo, ele restaurou isso, e ele nos disponibilizou de novo a música como uma forma de louvar e adorar a Deus novamente, amém? É, lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16, a Bíblia vai dizendo, é, vai trazer uma passagem onde fala sobre cânticos espirituais, ou seja, cânticos que não são como a gente costuma cantar, que é uma palavra, uma, um texto previamente escrito e que a gente só repete. Né? Ele vai dizer sobre inspiração, literalmente. Sobre uma música que está dentro de mim e dentro de você e que a gente foi criado para louvá-lo e que a gente tem essa capacidade dentro da gente de louvar a ele através desses cânticos. Amém? É o que a gente sempre costuma pensar, é, se você tem esse chamado e talvez você já tenha pensado também sobre isso, sobre compor músicas. Como às vezes a gente fica pensando nossa, eu queria compor uma música, eu queria fazer uma música que fizesse que todo mundo gostasse, que todo mundo cantasse. E essa esse versículo ela vai ser a, a chave, eu acredito, queridos. Porque às vezes a gente fica querendo cantar e criar uma música que todo mundo vai gostar, quando, na verdade, a música verdadeira, aquilo que vai alcançar o coração de Deus, ele está dentro de mim e dentro de você, não é? Então, a partir do momento que a gente está ali, naquele momento nosso, devocional, aquele momento em que a gente está louvando a Deus, seja aqui ou na nossa casa, e esses cânticos começam a sair, eles começam a ser tão espontâneos que às vezes esse, esse cântico que está vindo de dentro de você, ele vai para o papel e a partir do momento que você vai começar a cantar ele e as pessoas vão começar a ver e falar, nossa, que louvor genuíno esse, né? louvor espontâneo. Eu queria poder ser levado a louvar a Deus da mesma maneira que essa pessoa foi. E essa é a chave pela qual as músicas elas alcançam várias pessoas e existem músicas poderosas da parte de, de que Deus usa para inspirar pessoas, mas na verdade ela veio de dentro do coração, de dentro do, do espírito daquela pessoa. Veio, são cânticos espirituais, amém. E eu creio que a partir do momento que a gente desenvolver esse hábito de não só cantar as músicas previamente encaixados, mas poder vir aqui ao culto e mesmo que não esteja cantando a mesma coisa que está sendo cantado, mas emitindo um, um cântico que está dentro da gente para o nosso Deus, eu creio que os louvores vão começar a ser poderosos, pessoas vão ser curadas através do louvor, mesmo que não seja a mesma música aqui, querido, mas dentro de mim, dentro de você, há uma música que só nós podemos expressar a Deus. E essa música Deus quer ouvir, amém? Eu creio que a gente não consegue surpreender alguém com algo que a pessoa já tem, né? Eu não posso chegar e pegar, vamos, por exemplo, pegar o celular aqui da minha mãe e dar para ela e falar que é um presente meu para ela. Ela não vai se surpreender, porque já era dela. Eu não consigo surpreender ela com uma coisa que que foi ela que, que que possui, né? E, da mesma forma, é o louvor. A partir do momento em que a gente quer oferecer a Deus somente o nosso talento, aquilo que a gente sabe, a gente sabe cantar ou a gente sabe tocar, ou até mesmo bens materiais, quando a gente vem trazer aqui o dízimo e a oferta, pensando somente no, no valor, no, no, naquilo que ele é especificamente, se a gente vier e entregar a Deus somente isso, a gente está entregando a ele somente aquilo que já é dele, porque tudo que a gente tem, Deus nos deu, amém? Agora, a única coisa que a gente tem verdadeiramente e que só a gente pode dar a Deus, e que Deus está esperando que a gente faça, é o nosso louvor verdadeiro que, que procede do nosso espírito, amém? É a única coisa que Deus que a gente consegue dar a Deus e que vai surpreender Ele, porque só quem, quem conhece, quem sabe, são somente, são somente eu e você, hein? esse louvor que vem de dentro. E a partir do momento que a gente expressa, é algo que, que alegra o coração de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus Ele se, se deleita no louvor dos seus filhos. Lá em, em Sofonias 3.17, vai dizer que Ele se deleita na gente. Sabe o que é o rei do universo dizendo que Ele se deleita quando tá, você está emitindo uma coisa que às vezes você pensa que não é nada? Às vezes você pensa, eu canto mal, eu não sei tocar um instrumento. Aí você está ali no seu quarto e fazendo aquele seu momento, e a Bíblia diz que Deus está se deleitando. Pode ser a voz feia, bonita, pode ser o momento que for, querido. Mas Deus ele para aquilo que ele estiver fazendo para ouvir. Ó, tem um filho que está emitindo um louvor que vem de dentro dele. Isso é algo que é seu e só você pode entregar a Deus, amém? Eu creio que nesses momentos a gente vai ser edificado, vai ser confortado, a partir do momento que a gente gerar esse hábito de poder estar louvando a Deus de todo o coração, amém independente de se tem música ou não, mas em todo momento, querido, a gente foi criado para ser ministros de louvor da nova aliança. Não somente as pessoas que estão aqui em cima, mas todos nós temos esse chamado de ministrar louvor a Deus, de elogiar a Deus com as nossas vidas, amém? Então, como eu disse, o poder disponível no louvor ele é algo impressionante, querido. A gente tem um exemplo vivo disso, Lá em 2 Crônicas, no capítulo 20. Se você puder voltar aí no Antigo Testamento. 2 Crônicas 20. A gente sabe que. Nós, como filhos da Nova Aliança, a gente está numa aliança superior e diferente do Antigo Testamento. Muitas coisas que a gente vai ler no Antigo Testamento elas vão soar meio estranho para a gente porque eles estavam numa aliança diferente. Mas é importante e interessante a gente poder buscar, aprender sempre que puder, para que a gente possa pegar os exemplos bons, aquilo que os homens de Deus fizeram no passado e que vão nos inspirar a ter novas vitórias no, no presente. Amém. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 20 também, vai trazer uma história de uma batalha específica que o povo de Israel teve. Se a sua Bíblia ela tem um título em cima, você vai ver que o título é Deus salva o seu povo. Vem trazendo assim. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse... Escutem, povo de Judá, moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Então você vai ver aqui uma situação atípica. né? Um povo que está indo para a guerra deveria estar se preparando de alguma forma com as suas armas, com as suas técnicas de luta. E você vê o rei vindo aconselhar o povo separar aqueles que deveriam cantar durante a guerra, né? Você vai ver aqui. Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo, deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab e do monte Seir que vieram, contra Judá e foram derrotados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para destruir e exterminar. Ou seja, você vê que o povo de Deus ele estava pronto para ir para uma guerra contra mais de um povo e através, a partir do momento em que eles decidiram louvar e, e acatar aquela ordem ali e louvar verdadeiramente a Deus, os próprios inimigos deles começaram a se destruir uns aos outros enquanto eles não precisaram fazer nada eles além de louvar e adorar ao, ao Deus verdadeiro, amém. Aqui no 23 vai continuar. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar. Quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram-se e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, eu quero que você se visualize nessa situação agora, no momento, diante da luta que você tem, não sei qual momento que você está vivendo, mas se visualiza nesse momento aqui, querido. Quando os homens de Judá chegaram, a um lugar alto de onde se pôde olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, ou seja, eles estavam, por mais que eles estavam cantando, eles estavam esperando que eles iam ter uma guerra ali. E eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão, não havia nenhum sobrevivente. Josafá e seu povo foram saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas e abundâncias e objetos preciosos, pegaram para si mais do que podiam levar, e gastaram três dias para saquear o despojo de tanto que havia. No quarto dia eles se reuniam no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado de Vale de Beraca até o dia de hoje. Então você vê que naturalmente aquele povo estar, eles precisavam ir para uma guerra. Eles estavam o povo o adversário estava vindo diante deles e naturalmente falando se eu fosse ter que escolher um lado para torcer, naturalmente eu escolhi o adversário porque o povo estava cantando, não não tinha nenhuma movimentação ali de arma nada, eles estavam só cantando a Deus. Mas Deus não trabalha com natural, amém? Ele trabalha com sobrenatural. E da mesma maneira como aconteceu com esse povo, eu quero que você pegue essa palavra para você, eu quero desafiar você a pegar essa palavra e crer no poder que há disponível no louvor, querido. Enquanto a gente canta e quando a gente está louvando, a gente está reconhecendo que a gente não, não tem poder de fazer algo, mas que Deus pode fazer através das nossas vidas. E Ele quer fazer, amém? A gente, assim como a gente viu lá no começo, o Deus Todo-Poderoso, Ele trabalha de uma maneira onde Ele quer que, através das nossas vidas, o poder dele se manifeste, para que a glória dele se manifeste aqui na Terra, amém? Então eu creio que o poder dele vai se manifestar na mim e na sua vida, e as coisas que estão nos afrontando, que estão nos dificultando a nossa vida, elas vão ter que se destruir uma a outra, enquanto a gente está só louvando e adorando a Deus e crendo que Ele é poderoso, amém? Então, o louvor, ele é poderosíssimo, queridos. E nessa noite eu queria deixar isso mesmo, que a gente deve viver uma vida de louvor completa. A gente falou bastante sobre música, mas. A vida de louvor, como a gente viu, ela é sempre a partir do momento em que a gente está realizando a vontade do nosso Pai, a gente está louvando a Ele, amém? Então, através da nossa vida, seja com música ou não, mas nós fomos criados para louvar a Deus verdadeiramente. E a gente deve ter essa consciência, gerar essa consciência de que eu estou na Terra para louvar a Deus. Esse é o propósito que Deus colocou para a gente. É, muitas vezes a gente é afrontado, a gente é tem pessoas que, que nos afrontam, que nos acusam, que falam mal da gente. Mas aqui tem uma notícia muito boa, querido. O seu Deus, ele fala bem de você, amém? No, agora me diz, que informação pode ser mais importante, que acusação, que calúnia, que palavra ofensiva de alguém pode ser mais importante do que o seu Deus, o rei do universo, falando bem de você? É por isso que a gente vai ver Jesus lá no, no, enquanto ele estava andando com os discípulos dizendo que se alguém falar mal de você, bendiga ele. E a gente olha e fala. Parece fácil, né, olhando para Jesus. Mas é porque Jesus tinha essa consciência que quem importa fala bem dele. Quem é importante, querido, está falando bem de você. Você vai ver aí em Salmo 139, quero que você abra aí, a gente vai ler ele. E eu quero que você anote ele, querido, porque são coisas que acontecem na nossa vida com, com alguma frequência, né? Muitas vezes a gente se depara diante de uma pressão, diante de, de calúnias, diante de, de perseguições. Mas eu quero que você, quero desafiar você a lembrar sempre disso, que o seu Deus fala bem de você. Salmo 139. A partir do versículo 1. Diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quanto me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observa o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras e a noite é tão clara quanto o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu, Senhor, formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe graça te dou, que visto que de modo ma assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quanto no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda em forme, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Se os contasse seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Então você vai ver, querido, que essa passagem aqui, ela vai dizer o, quão, o quanto Deus se importa com a gente, o quanto ele tem carinho pela gente, querido. Então quando você se deparar diante de uma pressão, diante de algo que está é, vindo ali para te derrubar, para te afrontar, lembra de quem é que, que ama você, quem é que que tenha o cuidado e o zelo por você sempre, querido. Não importa a situação, não importa se as pessoas te decepcionarem, mas o Deus verdadeiro, Deus de todo o céu e de toda a terra, Ele não te deixa. Enquanto você estava, antes de você ser formado, a Bíblia diz que, você, que Ele já tinha te visto e todos os seus dias já tinham sido escritos no livro dEle. Sabe o que a gente, não sei se você tem essa mesma percepção, querido, mas a gente, perto do, do universo natural, falando, a gente é tão pequeno, mas a gente vai ver que Deus, Deus Todo-Poderoso, Ele se importa tão pessoalmente comigo e com você para a gente poder ficar triste entristecido por causa de uma afronta tão pequena perto do, daquilo que Deus é diante da gente. Então, eu quero desafiar você, querido, e estimular você a gerar essa consciência de que nós, nós temos essa, esse privilégio e esse dever de louvar a Deus, independente das circunstâncias, porque, independente de tudo, Ele não te deixa e Ele não, nunca vai te deixar, nunca vai te desamparar, queridos. Então, é, basicamente era isso que eu queria deixar fixo para a gente, que a gente possa estar sempre gerando essa consciência que é algo muito importante, queridos. Às vezes a gente não vai é, não vai ter dias fáceis, vai ter dias que vai ser difícil a gente poder exercer esse louvor, mas ter a consciência vai nos ajudar e nos estimular Sempre que a gente está fazendo, a gente está saindo um pouquinho, tá pensando em se entristecer ou pensando em desistir, essa consciência vai nos fazer voltar para o rumo e fazer a gente lembrar de quem a gente é em Deus, amém? E do quão importante é que a gente gera essa vida de louvor, de elogiar a Deus, porque Ele é merecedor, amém? Então é isso, queridos, que a gente possa estar gerando sempre esse hábito. É, lembrando que o louvor ele não é algo emocional, o louvor verdadeiro ele vai vir de dentro do seu espírito. Então, às vezes, a gente não vai ter vontade de levantar as mãos, ou de se prostrar, ou de cantar louvores a ele, mas o louvor ele provém do nosso espírito, também. A gente tem essa capacidade, na hora que a gente quiser, de ministrar louvor a ele, porque nós somos ministros na nova aliança, amém? Mas o louvor, por, pelo fato dele não ser emocional, não quer dizer que o nosso, as nossas emoções não vão estar envolvidas no louvor. Porque a gente crê que Deus nos criou como um todo, amém? Tanto o espírito, quanto a alma, quanto o corpo. O pecado ele acabou corrompendo isso, mas originalmente a gente foi criado para louvar a Deus com, essas tre... com a nossa... toda a nossa composição, amém? Tanto o nosso espírito, quanto a alma e o corpo. Então, se a gente conseguir colocar a nossa alma, nossas emoções envolvidas também ali, a gente vai estar exercendo um louvor completo, amém? Um louvor que vai vir tanto do nosso da nossa alma, do nosso espírito, e com a gente vai estar louvando a Deus com o nosso corpo, amém? A, a Também, amém? Então é isso, querido. Queria que a gente pudesse estar louvando mais um pouquinho, depois de tudo isso que a gente aprendeu, e que a gente pôde crescer um pouco mais sobre louvor, que a gente possa ter esse momento de poder estar é, se deleitando e fazendo um louvor verdadeiro de, do nosso coração, mesmo que a gente não esteja sentindo, mas que a gente tenha, a gente tenha esse privilégio nessa noite de louvar esse Deus tão poderoso, amém?